0: ¡Hey titanes! Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con B Finisher. En concreto damos comienzo al episodio número 8 y hoy vamos a comentar muchas noticias de deportes bastante variados. La primera de ellas, vamos a comenzar rápidamente porque ya sabéis, no quiero que se me alargue muchísimo tiempo el programa... Así que nada, vamos a ir directamente al grano con la primera de ellas. Sabéis que esta semana se ha presentado la novedad de que por fin Garmin puede reproducir Spotify en nuestros relojes. Pero, ojito, porque la sorpresa la ha dado Garmin cuando ha anunciado que esto es solamente válido para los Garmin Fenix 5 Plus en cualquiera de sus tres variantes, la S, la normal y la X. Ha dejado fuera a otros relojes que hoy en día ya reproducen música, tales como el, el Garmin 645 Music, por ejemplo, pues no puede eh, utilizar esta característica de Spotify. ¿Por qué? Pues no lo entiendo. Porque entiendo que los Fenix 5, por ejemplo, no tengan un almacenamiento suficiente como el que tienen los relojes que vienen con Music, con ese, ese pequeño espacio de gigas para poder almacenar las listas de producción y todo eso, pero que solamente lo haya hecho en los Fenix 5 Plus, pues la verdad que ha sido un jarro de agua fría para, para muchísimos usuarios que estaban pendientes de recibir esta actualización. No obstante, os comento que tampoco eh, penséis que es que voy escuchando Spotify tal y como lo haría en el móvil, porque realmente no es así, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es cumplir una serie de requisitos. Tenéis que ser eh, usuario premium de Spotify. Y ser usuario premium significa que podéis descargar en modo offline las listas de reproducción que tengáis. Entonces, ¿cómo funciona eh, este programa de esta aplicación de Spotify en Garmin? Bien, pues nada, nos la, la bajamos con Garvin Connect, en el teléfono móvil ponemos nuestros datos de nuestra cuenta de Spotify donde comprueba que somos usuarios premium y entonces simplemente seleccionamos nuestras listas de reproducción que queramos y le damos a la habilidad del modo de descarga offline. Y entonces con la aplicación nos la permite sincronizar esa lista de reproducción con pasando, digamos, las canciones a lo que es la memoria interna del teléfono. Con lo cual ya podemos irnos a entrenar con nuestra lista de reproducción aquí dentro, sin necesidad de tener que utilizar el móvil. Pero hay que ser usuario premium. Y usuario premium de Spotify, sabéis que tiene un coste eh, mensual. Ventaja, pues bueno, como ventaja, pues es un avance más no tenemos la necesidad de tener que ir con el teléfono móvil detrás, pero no deja de ser algo eh, similar al que tengamos que descargarnos nuestras canciones en formato mp3 y simplemente conectando nuestro reloj y volcándonos dentro. Puede ser una opción, esto de Spotify Premium en Garmin, eh, muy recomendada para todos aquellos que os guste variar mmm, con bastante frecuencia de canciones, porque facilita mucho el, el proceso, ¿no? De en vez de tener que estar descargando la canción y pinchando el reloj y colocándola y demás. Bueno, pues yo descargo la lista de reproducción, las quedo añadiendo allí. Las últimas, pues lo va actualizando. Y siempre pues tendremos la música actualizada. Me imagino que a partir de ahora, todos los relojes ya que vaya sacando Garmin, eh, para lo que queda de este 2018, y sobre todo de cara a 2019, pues van a implementar ya esta, esta función. ¿Cómo afecta todo este tipo de cosas a la batería? Pues me imagino que en principio no afectará de ninguna forma diferente a cuando hayamos volcado nuestra música de forma normal dentro del reloj y la estemos reproduciendo. Lógicamente, el llevar activa la reproducción de música significa que tenemos que escucharla a través de unos auriculares Bluetooth, por lo tanto, es otro dispositivo más consumiendo batería, lógicamente por la reproducción y por el Bluetooth, que afectará de manera notable al rendimiento y a la batería de nuestro reloj. Pero bueno, lo de siempre, lo que hemos comentado, batería en estos relojes, tenemos más que de sobra para esos entrenamientos que solemos hacer de una hora, hora y media, dos horas sin ningún problema. Y en caso de que queremos llevar la música con nuestros auriculares Bluetooth, que lógicamente también tienen la, la batería también muy, muy, muy limitada. Bueno, pues ya sabéis, tiramos de un power bank para ir cargando todo este tipo de, de gadgets en nuestras carreras más largas, y se acabó. Lo único, pues eso, chicos, malo por parte de Garmin, un poquito feo el no haberlo ofrecido en, en otros relojes porque es que además no han dicho ni mu cuando los usuarios eh, han puesto el punto sobre la i diciendo que oye, que es que también queremos esta funcionalidad en nuestros, en nuestros relojes. Bien, cambiando de tercio, nos vamos al asfalto. Sabéis que el domingo pasado se celebró la Maratón de Chicago ...donde había muchas expectativas puestas en el fondista eh, Mofara, ...vale, ya sabéis que su especialidad el británico son los 5.000 y los 10.000 metros... ...y se presentaba como gran favorito para vencer la Maratón de Chicago... ...la Maratón de Chicago eh, preocupó mucho más las condiciones climatológicas que tuvieron... ...que el que se pudiera batir algún tipo de récord... ...no obstante, Mofara ha sido el primer británico en conseguir ganar esta prueba... ¿Vale? Desde No la ganaba un británico desde hace 35 años, por lo que se ve que ya, ya ha llovido bastante. Y además ha conseguido eh, batir eh, el récord de Europa, por lo, que, por, lo que tengo, por lo que tengo entendido, dejándola en 2 horas, 5 minutos y 11 segundos, frente a las 2 horas, 5 minutos y 48 segundos que tenía Sondre Nostal, ¿vale?, eh, cuando la corrió con lo cual pues bueno pues lo ha conseguido bajar esos segunditos además con unas condiciones climatológicas eh, por lo que se ve bastante malas y Mofara pues ha dicho que al principio sus declaraciones comentaba que al principio pues se notaba lento como que no, no acababa de encontrarse bien pero bueno que a medida que fue avanzando la prueba se fue encontrando bastante bastante mejor y al final pues pudo, pudo apretar para escaparse de sus dos inmediatos perseguidores y además conseguir batir eh, ese récord de, de Europa en distancia maratón. Siguiendo con noticias relacionadas con el asfalto, eh, parece increíble lo que eh, está dando de sí la media maratón y la maratón de Valencia, ¿vale? de este 2018. El próximo 28 de octubre se celebra en Valencia la media maratón donde parece ser que hay confirmados más de 50 atletas de élite que quieren romper el crono con este nuevo recorrido. vale. Además, atletas de élites tanto masculinos como femeninos que van a venir expresamente a la prueba para intentar batir el récord de la prueba que está en 58 minutos y 48 segundos. Parece ser que está claro que la prueba se va a vencer por debajo de la, de la hora de duración y ya, ya os comento, viene muchísima representación internacional. Entre ellos viene eh, Joseph Boll, que fue una de las Liebres que tuvo Eliud Kichok en Berlín y que le hizo el trabajo durante los 25 primeros kilómetros. Así que también pinta a él como gran favorito para, para no solamente reventar el crono de, de, la maratón, de la media maratón de Valencia, sino que alzarse con la victoria. Y seguimos con Valencia, porque a dos meses de la maratón ya sabéis que no se ha llegado a vender. Eh, los dorsales en su precio más caro, que parece ser que era de 90 euros, porque se agotaron. De hecho, ya lo comentamos en el anterior Café con Bifinisher, la organización ha llegado a su tope máximo, que han sido 22.000 dorsales para, para la maratón Y lo fuerte viene ahora que hasta el día 15 de noviembre se ofrece el cambio de nombre eh, en ese plazo. vale Bueno, pues están surgiendo la por primera vez y hacía mucho tiempo que, que no se veían este tipo de cosas en el atletismo a nivel ya popular la reventa de dorsales y se está llegando a pagar hasta 300 euros por un dorsal para la maratón de valencia además se están viendo anuncios tan dispares como eh, ofrezco dorsal para la maratón de valencia 300 euros con cambio de nombre por 3 euros hasta el día 15 de noviembre entonces bueno sabéis que está prohibida completamente esta reventa siempre y cuando el precio supere el precio máximo que la organización hacía pagar por un dorsal parece ser que la venta de dorsales pues el último plazo donde ya se acabaron se agotaron todos fue con 75 euros y se están vendiendo pues eso a, sobre los 300 euros lo mismo está ocurriendo con la media maratón del 28 de octubre, ¿vale? Donde ya se ven precios algo más normales, ¿vale? Pero se encuentran en torno a los 100 y 120 euros por un dorsal para la media maratón. Así que fijaros el gran éxito, que me imagino que de una manera u otra esto que está ocurriendo el año que viene lo vamos a pagar nosotros los, los usuarios, ¿vale? Porque tal demanda y se está pagando en reventa esos precios... Pues supongo que la organización de Trinidad Alonso, ¿vale?, de, de la Maratón de Valencia, pues el año que viene de alguna manera lo va, lo va a repercutir lógicamente en precio, porque pudiéndolo ganar ellos o no, porque ¿por qué lo van a tener que ganar los usuarios particulares ofreciendo este tipo de de reventa de dorsales que se están viendo prácticamente por todos los foros de páginas web relacionadas con el mundo del atletismo y hasta en el propio grupo de Strava de la Maratón de Valencia, ¿vale? Un grupo no oficial donde pues la gente comparte entrenamientos y cosas de esas y pues constantemente publicando que se ofrecen, que compro, que vendo, ¿vale? Este tipo de... De dorsales a estos precios. No sé vosotros qué opináis con este tipo de, de cosas, ¿vale? Pero hay gente que verdaderamente está haciendo su agosto... ¿Vale? Con, con estas pruebas ¿no? porque porque bueno puede llegar a convertirse hasta en un negocio ¿no? un grupo de amigos sabiendo que puede ocurrir estas cosas bueno pues simplemente o gente aficionada a no comprar está, estar ahí a, nada más habrán inscripciones a comprar los dorsales de una forma barata para que cuando lleguen y se agoten bueno pues poder venderlo pues eso a 200 300 400 euros y entonces pues creo que puede poner un poquito en mi opinión en peligro el que una nos repercuta a nosotros en el precio y otra el que tengamos que estar súper rápidos y súper avispados ya y con muchísimo tiempo de antelación para poder adquirir un dorsal nada más abran inscripciones. Y sabéis que en carreras de este tipo se abren prácticamente con un año de antelación, ¿vale? Nada más termina una prueba, pues enseguida a las pocas semanas ya se abren las inscripciones para eh, la prueba del año siguiente. Entonces, pues claro, si empezamos a permitir y nosotros mismos, entre nosotros, vale, atletas populares, empezamos a entrar en este juego, creo que en un futuro, y no muy lejano, lo, esas consecuencias lo vamos a pagar y nos vamos a arrepentir tanto el que vende como el que compra. Así que, nada, tengámoslo en cuenta y seamos sensatos con lo que hacemos y con las formas, entre comillas, de, de querer ganar dinero, porque, porque va a ir en nuestro detrimento y en nuestro perjuicio, seguro, este tipo de cosas mucho más adelante. Bien, y cambiamos de tercio, cambiamos de deporte y esta vez nos vamos al trialdón. Como bien todos sabéis, ya lo comentamos en algún vídeo por el, por el canal, el que el próximo día 13 de octubre se disputa el famosísimo Ironman de Hawái o Ironman de Kona, ¿vale?, eh, la meca para todos los deportistas y amantes del trialdón. Y esta vez es una pena. Sabéis que tenemos la, la baja de Jan Frodeno precisamente por su lesión de rotura de, en la cadera por fatiga o estrés muscular o algo así le había pasado. El caso es que ya está volviendo a los entrenamientos pero lógicamente no va a... a no va a participar en Kona, pues porque no, no está preparado, ni sería una auténtica locura el hacerlo. Entonces, bueno, su baja está confirmada. Es verdad que quedan muchísimos otros deportistas de élite, que sin lugar a duda van a dar un espectáculo grandioso a esta prueba, pero todos los puntos de mira, ¿vale? De, del triatlón mundial los tenemos sobre el español Javier Gómez Noya, ¿vale? Va a intentar eh, vencer por primera vez con su participación en Kona y su segundo debut en la distancia Ironman. Recordemos que en el anterior que disputó hace unos meses como test de prueba para ver cómo estaba en esta distancia, quedó segundo a tan solo unos segundos del primero, con lo cual es un resultado realmente extraordinario y que lo pone ahí arriba. Y en los campeonatos de Ironman 70.3, vale, los, los Half, ha estado también muy cerca de una figura tan grande como, como Jan Frodeno, pues Javier Gómez Noya parte como clarísimo favorito para Kona. Él mismo está muy motivado, está haciendo una preparación realmente excelente en el Centro de tecnificación de Cáceres. Se le ha visto por ahí incluso practicando y probando una especie de bicicleta prototipo de Specialized que lleva muchos años trabajando con ella y que la han preparado exclusivamente para Kona, ¿vale? para Javier Gómez Noya en Kona donde, bueno, pues se puede ver una bicicleta con una especie de alerón trasero bastante peculiar, ¿vale?, porque es, es muy alto y, y bastante prolongado, ¿vale?, como una aleta, que tras numerosos ensayos en el túnel de viento, eh, los ingenieros de Specialized se han dado cuenta que obtienen mejores resultados a vientos laterales que las ruedas lenticulares o completamente tapadas. Sabéis que las condiciones climatológicas en Kona son realmente adversas, se pasa por un calor y una humedad muy fuertes, también es probable que el día de la prueba haya también muchísimo viento y de ahí el tener que preparar una bicicleta con unas condiciones un poquito especiales. Javier Gómez Noya sabe que tiene que intentar mantenerse eh, con los grandes favoritos en la bicicleta porque él mismo lo ha dicho, si consigue la victoria en este Ironman va a tener que ser en la carrera a pie, pero no puede dejar que se le marchen en la bicicleta porque entonces va a tener bastante complicado el poder recuperar en la distancia maratón. En el tema de la natación no creemos que tenga ningún problema. Y entonces donde está centrando sus máximos entrenamientos y su máximo esfuerzo precisamente es en el tema de la bicicleta. Bien, pues nada, Specialized ha trabajado muchísimo en esta, en esta bicicleta, en esta cabra. Y lo que lleva en concreto se ha aprovechado dentro de esa especie de, de aleta lateral que lleva ahí, ahí trasera, vale, que además va unida a lo que es la tija del sillín. vale, Esto Es toda una especie de monocasco, un cuadro que no está, eh, digamos aprobado por la UCI, pero sí que es válido para poder participar en el Ironman de Kona, así que en ese sentido no hay problema. Bueno, pues parece ser que ahí dentro lleva un depósito de 1,7 litros donde va a llevar el carbohidrato líquido, ¿vale? La comida en estado líquida, aunque también tiene otros dos depósitos en la bicicleta, que es donde... ...colocado estratégicamente y que no afectan para nada a la aerodinámica... ...donde va a llevar también comida en estado sólido. Javier Gómez Noya ha dicho que el tema de la hidratación... ...y el tema de la alimentación encima de la bicicleta... ...durante las algo más de cuatro horas que va a estar para recorrer... ...los 180 kilómetros de la distancia de ciclismo... ...tiene que ser algo súper bien estudiado... ...y lo tiene que llevar de una forma muy, muy, muy meticulosa, ¿vale? Va a aprovechar, pues me imagino, para, lógicamente, nadando... ...pues no puede alimentarse y entonces pues va a tener que aprovechar a, 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 a tratar una buena nutrición y una buena hidratación en la bicicleta para luego en la carrera a pie pues estar con el máximo de energía y el máximo de rendimiento que es donde yo creo que le vamos a ver correr como una mala bestia, como si no hubiera mañana y, y es uno de los mejores, eh, por no decir el mejor a nivel mundial corriendo la distancia de maratón en un, en un trialdón. Entonces, sin lugar a dudas, el día 13 de octubre el espectáculo está servido y quería aprovechar la ocasión para comentaros cómo podemos ver este Iron Man de Hawái. Horarios, dónde verlo, cómo seguirlo y demás. Por supuesto, no cabe decir que en mi Stories de Instagram voy a intentar hacer un seguimiento lo más completo posible que pueda, sobre pues, tiempos, imágenes y toda esa información que vaya captando, de, de sobre todo del seguimiento de Javier Gómez Noya. ¿vale? Vamos a ver también a otros, como Patrick Slanch y demás, pero vamos a centrarnos en, en la gran figura de, de Javi. Bien, pues nada, el Iron Man de Kona lo vamos a poder seguir desde la propia página de Iron Man, donde ya sabéis que hay una televisión live streaming, que, que bueno vamos a poder verlo sin ningún problema, y luego a través de la página de Facebook de Iron Man Now. Los horarios van a ser la salida pro masculina el sábado 13 de octubre va a ser a las 18.35 hora española y la salida pro femenina será a las 18.40 hora española. Se espera una hora estimada de finalización de los pros masculinos a partir de las 2.25 de la madrugada y de las pros femeninas de las 2.55 de la madrugada. Así que nada, va a ser una noche movidita, una noche espectacular, prepararos bien las palomitas, un buen café para poder estar viendo el seguimiento y no os olvidéis pues eso, de seguirme en, en Instagram o, o conectaros a estas páginas, pues si queréis eso, pues hacer el seguimiento. Pero Vamos, en Instagram iremos, iré poniendo vídeos sobre comentarios, un poco como vaya viendo las sensaciones de Javi, información que vaya recapitulando de otras páginas para intentar hacer un gran seguimiento porque creo que sin lugar a dudas un evento de este tipo merece mucho la pena y muy bien para finalizar un poquito este café con Bifinisher eh, hoy no va a haber una recomendación literaria más que nada porque todavía tengo libros para enseñaros pero es que me quedan pocos y los quiero distribuir en más capítulos pero así que quería comentaros gadgets interesantes que he visto bueno, pues que no dejan de ser curiosos y a la vez también pueden resultar muy muy útiles las plantillas de Digit Sol contra el frío sabéis que se acerca el invierno y sobre todo cuando vamos corriendo, no tanto, yo soy una persona que corriendo en ese sentido no suelo tener frío en los pies A no ser que los corra bajo la lluvia o los meta dentro de un charco y los tenga mojados y haga frío y todo, ¿vale? Pero en bicicleta, por ejemplo, sí que suelo en invierno o días de frío, pues se cuela el frío y me tengo que poner botines de neopreno y todo Porque eh, cuando hace frío, hace frío y los dedos de los pies se te quedan, se te quedan dormidos en la bicicleta, ¿vale? Pero bueno, la gente de Digisol ha fabricado una plantilla eh, que es curiosa porque se conecta de forma por Bluetooth al móvil y entonces con la aplicación del móvil podemos regular la temperatura de la plantilla para que nos genere un calor, una temperatura en los pies entre los 30 y los 45 grados centígrados. Vale. Además, estas plantillas nos registran la actividad física física que estemos haciendo en ese momento, ¿vale? Eh, nos va a dar información sobre sobre todo cómo es la estabilidad de, natural de, de nuestro pie, cómo apoyamos, ¿vale? Y, y cositas así, tipo datos de ese tipo, ¿vale? Que puede ser un muy, un muy buen complemento a todos los datos que podemos capturar con el reloj. Su precio, lógicamente, no son baratas, están en torno a los 138 euros, pero oye, como si funcionan... Eh, para otorgar ese calor y darnos también pues, esos datos fisiológicos que podamos necesitar no está mal, es verdad que en el mercado tampoco nos volvamos locos simplemente os lo comento porque, oye, me ha parecido curioso el que empezamos a tener gadgets inteligentes de este tipo pero ya sabéis que hay los calentadores estos, los warhams que hay que los venden en sitios como de caldón vale que, que nada, los, los presionas una vez y te los colocas en la, en la zapatilla, sobre todo en la, en la de bici que no hay impacto porque ocupan un poquito en ...al tema de la pisada... ...sería la única diferencia con esto, ¿vale?... ...y entonces pues nos generan también calor durante unas horas... ...pues eso, en los, en los pies... ...lo bueno que tienen estas plantillas es que si las utilizamos para correr... ...como no afectan en absoluto a tener nin, ninguna pieza intermedia... ...entre lo que es la zapatilla y nuestra y nuestra planta del pie... ...que es una simplemente una plantilla... Bueno, pues para correr, que es lógicamente para lo que están pensados, proporcionarnos calor mientras corremos, además de los datos de fisiología del usuario, bueno, pues una solución realmente realmente interesante. Y bueno, nada más, titanes, comentaros que esta semana si no me veis ningún tipo de actividad en Strava es que por recomendación de mi fisio tengo que estar completamente parado. Sabéis que cuando volvimos de Ultra Pirineo me encontraba bastante bien muscularmente, de hecho a los dos días ya me puse a correr y a retomar un poquito los entrenamientos otra vez. Y luego tuvimos el domingo pasado la 3 teams de Villafamés, que os dejo por aquí el vídeo, si no habéis visto, una carrera de 30 kilómetros con 1.600 metros de desnivel positivo, en la cual simplemente íbamos tranquilos, íbamos a disfrutar de la prueba, pero ya empecé a notar una serie de molestias en una zona muy concreta de la rodilla, ¿vale? Yo lo estaba acusando a una pequeña sobrecarga en el cuádriceps, que muchas veces el eh, tener esa sobrecarga en el cuádriceps se me resiente en, en la rodilla, a pesar de haberme estado poniendo el complex y demás, pero me hizo que durante los 30 kilómetros de la carrera en todas las bajadas tuviera que hacerlas prácticamente caminando y además tuviera bastante, bastante dolor. No obstante, como era un ritmo tranquilo, iba acompañando a otro compañero, disfrutando del paisaje, grabando la carrera, bueno, pues decidí terminarla porque tampoco era un dolor que me tuviera que parar sí o sí porque me impedía continuar, pero ello parece ser que me ha derivado en una pequeña inflamación de la rótula, tenía ahí algo de, de líquido y una, una inflamación, entonces, bueno, me han estado haciendo algunas técnicas de electroterapia, eh, aparte de una descarga manual y ahora pues una me ha recomendado el fisio que esté completamente parado hasta el lunes y utilice el electroestimulador poniéndome sobre todo programas de TENS, ¿vale?, con las corrientes, pues para facilitar un poquito esa desinflamación de la, de la rodilla que visualmente pues sí que se nota un poquito más inflamada que la, que la derecha. Así que, bueno, una pena porque esta misma semana pues tenía ya la primera semana de entrenamiento de cara para la Maratón de Valencia, pero sobre todo para el reto de las 24 horas de Cándrago. Entonces, me voy a saltar esa primera semana de, de entrenamientos y, bueno, si no va la cosa va bien y no falla nada, volveremos a retomar la actividad deportiva el próximo lunes y, pues nada, siguiendo con la planificación tal y como la tenía, la tenía pensada. Abriremos ya la campaña para colaborar en este reto que sabéis que lo hacemos por la Fundación Josep Carreras para dar visualización a la leucemia, así que espero de todos vosotros, por favor, que lo compartáis, vuestro aporte, vuestra colaboración, ya sea de forma económica, ya sea haciendo socios, donantes de médula lo que queráis vale, pero sabéis que tenemos que, que luchar y ayudar pues eso a todas las personas que hoy en día están luchando contra esta terrible enfermedad y sobre todo como investigación y prevención de cara a futuro para que se pueda erradicar completamente y si alguno de nosotros tenemos la mala fortuna de que en su día pues nos tocara o a alguien cercano como esto, pues oye, cuanto más avanzado esté, ahí lo tenemos. Yo ya por la edad que tengo no me puedo hacer donante de médula, entonces ya sabéis que decidí aportar a mi granito de arena pues haciendo este tipo de retos deportivos por lo menos una o dos veces al año cosas pues cada vez más más que más grandes ¿vale? para que llegue a más gente este tipo de retos yo nunca he corrido unas 24 horas la gente que, que me ha dicho que iba a hacerlo me dice que estoy completamente zumbao pero bueno oye vamos a intentar entrenarlo bien vamos a correrlo con cabeza ¿vale? estamos además dentro de una pista de atletismo Vamos a ir a ritmos que es donde tengo yo el, la mayor dificultad, ¿vale? El aprender a correr lento, porque soy un culo de mal asiento, que siempre tengo un, un cohete metido en el culo, hablando claro, y siempre voy fuah, a tope. Entonces, en las 24 horas, lógicamente, pues no puedo no puedo ir así. Pero nada, eso, todo eso, durante esta semana seguramente lo abriremos y ya comentaremos con más detalle en próximos vídeos aquí en el canal. Nada más, titanes. Espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre os digo, like si os ha gustado, dislike, si no os ha gustado, que también puede ser que no os guste, que os aburra, proponerme vosotros cualquier tema que queréis que hablemos aquí en un café con bifineses, aparte de las noticias, abrimos un debate de lo que sea, de lo que haga falta, ¿vale? Me lo dejáis en comentarios. Sabéis que de este mismo vídeo también subo el podcast, tanto a iVoox e como a iTunes. Donde podéis dejarme allí vuestra valoración de qué os parece lo que sea, y aquellos que me dejéis una recomendación con 5 estrellas, os nombraré y os sacaré también en el próximo capítulo de BeFinisher como agradecimiento, ¿vale? Pues a, pues a ese aporte eh, positivo que me habéis dejado en, en alguno de los, de los sitios. Nada más, titanes, nos vemos en próximos vídeos aquí en el canal. Hasta otra, adiós.